0: Halo sobat podcaster semua, apa kabar? Tetap semangat dan jaga kesehatan ya Pada podcast episode 1 literasi keuangan Bang Dulman bersama Mas Slamet sebelumnya Kita telah membahas apa itu lapar keuangan Manfaatnya dan cara menyusunnya Pada episode kedua ini Kita akan membahas lebih lanjut Menurut lapar keuangan masih bersama Mas Selamat Dalam menyusun laporan keuangan, bisa dilakukan sendiri, yang disebut juga laporan keuangan in-house, dan bisa juga dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KAP, yang disebut juga laporan keuangan audited. Nah, bedanya apa ya? Kapan dan mengapa harus dilakukan audit laporan keuangan oleh KAP? Sekalian boleh dibantu Dijelaskan ke apa itu apa ya Mas Nunggu, Mas. Halo kembali bertemu lagi dengan
1: Podcaster Bang Dulman Ya sebelumnya Saya sama Bang Dulman Udah membahas terkait dengan Laporan keuangan ya Fungsi dan tujuan laporan keuangan Jadi kalau ini Kita melihat uh, Bang Dulman tadi tuh menanyakan apa sih bedanya laporan keuangan in-house dan laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik gitu kan bedanya apa gitu kapan dan mengapa harus dilakukan itu gitu kan apa dampaknya kepada usaha kalian gitu kan apa dampaknya nah oke okay, kita bahas uh, satu persatu ya terkait laporan keuangan in-house itu laporan keuangan yang memang disusun dikerjakan dan ditujukan untuk internal perusahaan atau untuk manajemen saja jadi dari yang mengerjakan yang menyusun sehingga melakukan uh, cross check kembali traceback kembali terkait uh, apa namanya kebenaran atas transaksi kebenaran atas pencatatan kebenaran atas pengelompokan keuangan itu dilakukan oleh tim internal perusahaan dan ditujukan kemana? ditujukan kepada tim internal perusahaan. tim internal perusahaan itu dalam hal ini adalah top manajemen bisa dari uh, direksi maupun uh, apa namanya kepala kepala divisi atau kepala kepala bagian yang ada di uh, usaha atau perusahaan tersebut. sehingga laporan keuangan ini masih bisa dibilang belum bisa dapat valid validasi yang mumpuni gitu loh, belum tidak bisa divalidasi kecuali itu divalidasi sendiri atau divalidasi langsung oleh orang-orang yang ada di internal perusahaan. Tapi itu tidak bisa dilakukan atau tidak bisa disebarkan atau tidak bisa sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pihak luar atau pembaca informasi keuangan. Yang selain internal perusahaan. Jadi laporan keuangan internal itu ya hanya digunakan oleh orang-orang atau internal di perusahaan sendi, di perusahaanmu atau di di usaha kalian. Ya. Namun uh, kalau kita bicara laporan keuangan yang dikeluarkan atau yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Nah, sebenarnya secara sederhananya adalah uh, apa sih tujuan uh, laporan keuangan yang dikeluarkan oleh akuntan publik? Jadi kalau tadi saya jelaskan laporan keuangan in-house itu ditujukan oleh internal, ditujukan untuk internal uh, perusahaan, gitu kan, internal manajemen top manajemen perusahaan, Udah sampai situ aja, gitu. Nah sedangkan kalau yang dikeluarkan laporan publik adalah uh, laporan keuangan yang ditujukan untuk pihak ketiga, gitu. Apa aja pihak ketiganya ada investor, ada pembaca laporan keuangan. Gitu. pembaca laporan keuangan itu banyak sekali gitu ada mahasiswa mahasiswa katakanlah mahasiswa mahasiswa ekonomi yang sedang uh, melakukan uh, apa studinya gitu atau juga bisa uh, para uh, investor investor saham gitu yang mana uh, mereka membutuhkan laporan ini bicaranya kita kalau uh, memang lap, apa usaha kita itu listing atau terdaftar di bursa efek tapi kalau tidak ya tidak ada nih apa namanya uh, investor saham untuk yang di bursa Atau ke, keempat itu adalah nah, kreditur atau perbankan Nah pihak perbankan ini sudah pasti dan sudah diwajibkan oleh mereka Untuk adanya laporan keuangan yang memang itu dikeluarkan oleh publik Jadi sebenarnya itu ada saiznya gitu loh e, Kapan nah, laporan keuangan itu harus dilap, di dikeluarkan oleh kantor kutan publik yaitu ketika size-nya itu sudah besar, volumenya itu sudah sebesar volume perputaran uang, volume penggunaan uang, penggunaan uang ini bisa dari dana pribadi maupun dana pihak ketiga. pokoknya itu dia bisa besa, apa sudah besar uh, besarnya berapa itu kan kembali lagi kepada yang menjalankan usaha, yang menanamkan duit mereka ke usaha itu apakah itu menurut mereka sudah besar atau tidak karena besar kecil itu kan sangat relatif gitu kan. Ada orang yang bilang 500 itu kecil, ada juga orang bilang 500 itu besar. Tapi yang dipastikan adalah ketika kita melakukan uh, apa namanya Laporan keuangan audited yang dikeluarkan akuntan publik sudah pasti situ di situ ada biaya dan biayanya tidak tidak murah sehingga eh, biaya yang kita keluarkan itu harus dan sejalan dengan apa yang akan kita peroleh kedepannya. Jadi laporan keuangan akuntan publik itu adalah laporan yang sudah divalidasi yang sudah dilakukan penyesuaan sedemikian rupa sesuai dengan kebijakan yang ada di Indonesia sesuai dengan peraturan yang ada ditentukan oleh OJK uh, atau maupun lembaga-lembaga apa namanya uh, seperti bursa apa bursa efek maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya termasuk di dalamnya adalah perbankan nah ketika kantor akuntan apa laporan keuangan yang sudah diterbitkan oleh akuntan publik itu itu menjadi suatu laporan keuangan yang lebih valid yang lebih bisa dipercaya yang lebih bisa dibuat pegangan sehingga laporan keuangan itu bisa dan dapat di-share ke pihak luar nah jadi disitu uh, tadi saya sudah sampaikan bahwa apa-apa namanya Laporan keuangan in-house itu untuk siapa sih? Laporan keuangan audited itu untuk siapa sih? Jadi, kalau kalian mempunyai usaha yang memang uh, Posisinya menurut kalian itu masih diolah di, Diolah maupun dikelola oleh kalian sendiri Dengan tim Mulai dari kebutuhan-kebutuhan uh, usaha anda Pencatatan Terus tidak menggunakan dana dari pihak lain Yang cukup banyak Maupun tidak kompleksnya usaha yang anda lakukan itu bisa anda bisa anda kerjakan sendiri atau bisa anda keluarkan laporan keuangan in-house tapi pencatatannya apakah tim anda mampu dan mempunyai pengetahuan terkait dalam penyusunan laporan keuangan itu sendiri gitu kan ketika anda memiliki tim yang bisa menyusun laporan keuangan itu sendiri ya itu tidak masalah namun yang menjadi masalah adalah ketika Anda tidak memiliki tim yang mumpuni yang memahami dan bisa mengklasifikasikan seluruh transaksi Anda ke dalam suatu pencatatan yang ter ujungnya akan dijadikan laporan keuangan Nah, itu Anda harus meng-hire atau mencari uh, pihak yang memang berkompeten dalam bidang itu gitu. berkompeten ini banyak banyak apa ya? maksudnya banyak kadarnya ya gitu ya. Jadi ada yang memang kompeten itu kan dia bisa melakukan pencatatan laporan ya itu itu sudah kompeten gitu kan. Karena ini kan kaitannya dengan laporan keuangan house. Jadi laporan keuangan house itu tidak memerlukan seseorang yang memiliki izin uh, akuntan publik gitu, seseorang yang memiliki kantor akuntan publik. Untuk laporan keuangan house itu bisa Anda hire orang-orang yang memang punya Ilmu punya kompetensi untuk menyusun laporan keuangan karena e, harga dan tarif yang ditentukan itu amat berbeda gitu loh. Ketika Anda melakukan penyusunan laporan keuangan in-house dengan meng-hire seorang akuntan publik itu jauh lebih mahal daripada Anda meng-hire orang yang bisa melakukan atau menyusun laporan keuangan secara in-house itu. Karena kan itu dipakai untuk usaha Anda sendiri untuk manajemen sendiri gitu. Jadi enggak perlu hmm. uh, apa namanya? validasi pihak ketiga hmm. atau validasi dari uh, orang yang mempunyai izin, orang yang mempunyai kapabilitas lebih uh, sedangkan penggunaan laporan keuangan itu hanya untuk internal perusahaan. Nah, sedangkan laporan untuk kantor uh, yang di dikeluarkan oleh publik itu adalah laporan yang memang ditujukan oleh pihak luar gitu loh pihak luar itu ada banyak macamnya ada investor ada pihak perbankan ada pihak lembaga keuangan atau ada para adain partner-partner anda gitu. jadi di dalam usaha anda itu anda punya banyak partner dan salah satu partner atau dua partner anda itu tidak percaya dengan uh, apa istilahnya kinerja atau laporan yang disampaikan oleh anda sehingga daripada apa namanya daripada tidak enak hati atau supaya jelas uh, supaya jelas clear dan uh, kompeten gitu kan akuntabel itu mereka pasti mewajibkan adanya laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan Disitulah dibutuhkannya Laporan keuangan yang dikeluarkan Oleh konten publik Jadi kapan Dan kenapa harus Laporan keuangan itu dikeluarkan Kalau laporan keuangan iya, Sebenarnya secara umum laporan keuangan itu Ada Ada Tiga periode Ada empat periode ya Tiga bulanan Enam bulanan Sembilan bulanan Dan eh, tahunan Periode-periode pada umumnya Itu laporan keuangan dikeluarkan pada Periode-periode tersebut Yaitu pada bulan Maret Juni September Dan Desember Nah Desember ini kan laporan keuangan tahunan Jadi kita bisa melihat tuh Dari Januari sampai Desember Bagaimana kinerja perusahaan Bagaimana status dan posisi perusahaan Termasuk bagaimana Bagaimana nilai atau peningkatan nilai atau penurunan nilai perusahaan yang terjadi nah, jadi terkait dengan laporan keuangan in-house dan laporan keuangan angkatan publik itu kalian bisa pakai mana saja bisa in-house, bisa angkatan publik tapi catatannya adalah ketika anda menggunakan dana pihak ketiga yang cukup besar yang mana itu perlu dilakukan pertanggungjawaban yang dapat berimplikasi pada hukum katakanlah nah daripada anda repot-repot meyakinkan ter, ke, apa meyakinkan investor meyakinkan pihak ketiga itu mendingan anda hire akuntan publik di situ akan ketahuan seberapa baik maupun seberapa buruk usaha atau perusahaan yang anda jalankan nah sedangkan laporan keuangan khas laporan keuangan khas memang tetap dikerjakan namun eh, tingkat validasi maupun tingkat kebenarannya itu tidak bisa Uh, kita pegang ya, ya kalau percaya ya syukur nggak percaya ya itu adalah risiko anda itu adalah laporan keuangan in-house jadi nah kadang tuh ada orang yang memang pengen wah invest sana sini invest sana sini invest ke usaha teman-teman gua gitu kan nah pertanyaannya adalah apakah dia sudah mampu membuat laporan keuangan in-house itu apakah si dia sudah punya kemampuan atau kompetensi membuat laporan keuangan yang proper dalam arti benar gitu ya, real tidak ada yang ditutup tutupi tidak ada yang salah catat, karena kesalahan dalam mencatat, kesalahan dalam mengklasifikasikan laporan keuangan, catatan transaksi keuangan yang nantinya akan diringkas atau akan digabung ke dalam laporan keuangan itu akan menjadi salah satu blunder yang akan anda lakukan terusnya sifatnya bisa berkelanjutan berkelanjutan ke tahun-tahun berikutnya apabila memang Anda tidak bisa atau tidak mampu memproses laporan keuangan itu tersendiri. Nah, seperti itu penjelasannya ada Bang Dulman terkait laporan keuangan in-house dan
0: akutan publik. Mantap penjelasan Mas Slamet. Ternyata seperti itu ya bedanya laporan keuangan in-house atau unaudited dengan laporan keuangan audited. Laporan keuangan audited diperlukan untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Di mana kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang tercermin pada opini audit. Nah, dalam menyusun laporan keuangan ini ada istilah PSAK Ada IFRS, ada SAK etap, katanya satu dipakai untuk perusahaan TPK, satunya buat non TPK. Nah, kira-kira maksud dan bedanya masing-masing apa, ya, Mas Slamet? Mohon pencerahannya Mas.
1: Nah, kalau ini tadi Bang Durman tuh menanyakan terkait dengan. Apa sih bedanya PSAK, IFRS, dan SA Etap? Katanya satu dipakai untuk perusahaan TBK, satunya buat non-TBK Nah, maksudnya apa sih bedanya apa? Wah, kalau kita bahas PSAK secara detail itu, itu akan panjang sekali Termasuk IFRS, termasuk SAK Etap Jadi, kalau menurut saya, sederhananya seperti ini Memang PSAK, IFRS, dan SA Etap adalah suatu ketentuan atau panduan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan baik itu in-house maupun audited atau yang dikeluarkan laporan, atau yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik. Namun demikian IFRS itu adalah laporan keuangan yang bersifat global. Dalam hal ini ini merupakan ketentuan atau standar akuntansi internasional yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board atau atau IASB. Standar standar ini tuh digunakan banyak oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri sana. Jadi kalau kalian berpikir bahwa PSAK itu seperti ini, laporan keuangan auditit di Indonesia seperti ini, jadi laporan keuangan uh, auditit di negara perusahaan-perusahaan di negara lain adalah seperti ini atau sama persis dengan laporan keuangan audited yang uh, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Itu adalah salah besar Karena apa? Karena setiap negara itu memiliki peraturan, ketentuan, dan standar akuntansi berbeda-beda Namun yang menjadi satu hal yang pasti adalah Semua standar akuntansi yang di, dikeluarkan oleh negara-negara di dunia itu Mereka merujuk pada standar akuntansi internasional Dalam hari ini adalah IFRS Nah, dalam... Uh, dalam uh, penyerapan IFRS atau standar akuntansi internasional mereka akan menyesuaikan kembali ketentuan-ketentuan prinsip-prinsip standar akuntansi ter kepada uh, ketentuan dan aturan yang ada di negara-negara tersebut nah kalau di Indonesia itu ada namanya PSAK, PSAK sebenarnya juga menyerap mungkin Mayoritas terkait dengan uh, standar akuntansi internasional Namun PSAK itu sendiri juga melakukan penyesuaian Sesuai dengan uh, karakter listrik usaha di Indonesia Sesuai dengan kebijakan-kebijakan uh, pemerintah yang dikeluarkan Terkait dengan uh, keuangan Nah hal-hal itu yang membedakan uh, IFRS dan PSAK Bagaimana dengan SAK Etap? SAK Etap ini sebenarnya sama saja dengan PSAK dikeluarkan oleh e, apa namanya? Badan Akuntansi e, atau Lembaga IAI yaitu Ikatan Akuntan Indonesia mem dikeluarkan oleh IAI. Namun SAK Etap ini ada beberapa e, klasifikasi, ada beberapa ketentuan dan kebijakan yang lebih apa ya? Yang kurang dapat divalidasi atau kurang bisa memberikan suatu informasi yang informatif dibanding BSAK itu sendiri Sama isinya juga sama SAK etap itu juga eh, meliputi informasi terkait aset, ekuitas, liabilitas, pendapatan atau laba rugi gitu ya Terus abis itu ada modal pemilik dan arus kas sama SAK etap juga ada PSAK juga ada. Namun demikian terdapat beberapa klasifikasi yang memang tidak didetailkan di SAK etap sehingga pengguna informasi dari laporan keuangan itu akan kesulitan. Ini berasal dari mana? Ini isinya apa saja? Bagaimana penghitungannya? Salah satu contoh yang Uh, bisa dijadikan sampel mana penggunaan laporan sesuai PSAK mana laporan keuangan yang SAK etap adalah terkait pencadangan imbalan pasca kerja di PSAK itu diwajibkan perusahaan-perusahaan harus menghitung uh, imbalan pasca kerja sedangkan di SAK etap itu tidak ada nah itu merupakan suatu yang Penting menurut saya Karena apa? Imbalan pasca kerja itulah Seperti pensiun Seperti tunjangan-tunjangan setelah kerja Itu harus dihitung karena kan sesuai dengan Undang-undang ke ketenaga kerjaan Yang berlaku di Indonesia Bahwa pemilik kerja itu Bertanggung jawab atas tunjangan-tunjangan Yang diberikan oleh pekerjanya Nah Ketika di SAK etap itu tidak disampaikan, berarti kan kita menjadi tanda tanya, apakah perusahaan ini memperhatikan pegawainya atau tidak, mencatatkan atau tidak, atau jangan-jangan tidak dicatatkan. Nah, kalau tidak dicatatkan, apakah uh, pegawai atau pekerja tersebut mendapatkan imbalan pasca kerja nantinya? Nah, itu kan menjadi pertanyaan karena uh, going concern perusahaan atau keberlangsungan usaha Perusahaan itu kan sangat bergantung kepada para pekerjanya Ketika ada pekerjanya yang tidak terima atau tidak menerima kewajibannya Terkait dengan tunjangan-tunjangan sesuai dengan undang-undang pekerja Ketenangga kerjaan di Indonesia Maka itu akan menjadi suatu kerugian bagi si perusahaan tersebut Karena bisa jadi adanya demo, adanya mungkuk kerja dan sebagainya Nah, kalau di IFRS gimana? Di IFRS... lebih menerapkan atau lebih menekankan kepada prinsip akuntansi itu sendiri. Yang penting prinsipnya. Jadi e, ketentuan atau e, peraturan itu sesuai dengan negara-negara yang menganutnya. Tapi kalau prinsip itu sendiri kan e, bersifat umum ya. Jadi e, IFRS itu mengatur e, ketentuan atau standar akuntansi yang bersifat umum gitu. Yang sesuai prinsipnya saja tapi E, apa namanya implementasinya ke, e, kebijakannya aturannya seperti apa itu diserahkan kembali kepada negara-negara yang menggunakan IFRS dengan mengadopsi IFRS dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kebijakan di negara-negara tersebut. Nah itu sih perbedaannya PSAK, IFRS dan SAK etap. Sehingga kalau dari saya sendiri saya lebih condong penggunaan laporan keuangan dengan ketentuan atau kebijakan PSAK memang di dalamnya ada, ada banyak sekali pertimbangan untuk menggunakannya tapi kalau saya sebagai pembaca keuangan, laporan keuangan informasi-informasi laporan keuangan itu saya lebih suka menggunakan PSAK karena di PSAK itu kita akan mengetahui posisi dan kondisi keuangan si perusahaan tersebut apakah bagus tidak bagus atau menuju ketidak bagus atau menuju eh, apa namanya peningkatan yang eh, bisa dibilang sangat menjanjikan nah itu kan eh, bisa dilihat atau bisa dipakai oleh para pengguna laporan keuangan seperti itu si bang Dulman eh, apa namanya perbedaan PSAK IFRS SAK ikut juga dengan laporan keuangan in-house dan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik. Semoga kalian yang mendengarkan ini bisa bertambah ya wawasannya dan bisa tahu atau bisa beda sehingga kalau kalian punya usaha sudah paham nih apa yang harus dilakukan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan usaha kalian. Oke sekian dari saya semoga kita semua sehat ya dan bahagia
0: selalu. Selamat, terima kasih atas penjelasannya Mas Lamet. Semoga penjelasan yang disampaikan Mas Lamet dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Sampai jumpa di literasi kawan berikutnya yang tentu saja bersama Mas Lamet dan akan lebih dalam lagi kita membahasnya. Sampai jumpa.